Mäntösaari ja Nivala podcast, jakso 18. Tämä virallinen ääni ei ole mikään kallis mainosääni, Jari Karjalainen tai joku muu, vaan se on minä, Jussi Mäntösaari, podcastin toinen isäntä. Seurassani täällä asunnossani on Jani Nijeho, Nivala. Tämä on podcast. Tervetuloa päiväkirjahuoneeseen. Täällä me tilitetään taas seuraava tunteroinen ja nautitaan tietysti ilo lientä. Kun olemme niin dekadentteja ja pohjalla ja boheemeita, niin täällä sitä vaan ryypätään. Me ollaan eurooppalaisten juomatapojen airuita. Se on ehkä tällainen kirosana kaikessa suomalaisessa alkoholikeskustelusta. Pitäisi pyrkiä jotain eurooppalaisista kohti, mutta kello nyt ei ihan ehkä ole vielä se, kun suomalaiset rouvat yleensä korkkaa viinipullon. Me juodaan tämmöistä Janin tuomaan valkoviinin jämää. Tämä oli jotain orgaanista, eli siis luomuvalkkaria. Joo. Tätä oli kyllä valitettavan vähän, mutta hyvä maistella tähän kuitenkin alkuun. Ehkä me saadaan tähän jonain päivänä viinisponssi ja tässä kohtaa tulee sellainen sponsored message. Tämä ensimmäinen viini, mikä meillä on tänään. Sitten tämä kymmenes viini. Mm. Mä oon ottanut semmoisen tavan, että jos mä ostan viiniä, niin mä ostan vaan luomuviiniä. Ihan oikeasti. Joo. Onko se huomannut siinä maussa jotain eroa vai haluatko se muutenkin tukea luomu vai onko se kiva sana, mikä on siinä? Ei, tietysti mä haluan tukea. Luonnonmukaista viljelyä ja organista meininkiä. Taata lasten lasten lapsillemme sitä kautta parempaa tulevaisuutta toivottavasti. Näin mä haluaisin uskoa. Eihän niin kuin, no, tää on iso aihe. Tää on iso kysymys. Että... Me ollaan väriä ihmisiä käsittelemään sitä, mutta fakta on kuitenkin se, että jos kaikki lopettaisiin lihansyönnin, niin ei jos mitään hätää. Lopettaako kaikki lihansyönnin? Lopetanko minä? En. Lopetatko sinä? En tiedä. Se voi olla jossain vaiheessa pakko. Vähentää. Mutta mä oon ihan valmis oikeasti syömään sirkkoja. Minä myös. Siis jotenkin herkullisesti kokattuna, niin mikä siinä? Sitä paitsi kun tämä meidän elintarviketeollisuus pystyy possun kaikista jäteosistakin tekemään vaikka herkullisia kotletteja, niin eiköhän ne sirkoistakin pystyisi tekemään vaikka mitä. Tässä on vaan tahtoa nyt vähän enemmän. Mutta niin me ollaan ihmisiä, hedonistisia, ahneita sikoja. Itsekäitä. Sitten vasta kun on niinku ihan viimeinen hetki. Tämä on Podventures. Tämä on Jussi ja Tunnu. Me blastataan täällä länsimaiset Paabelin sivilisaatiot vastaan. Hei, snajatkaa tämä bodiaus, kelatkaa näitä shittejä, dopeja. Mun täytyy sanoa muuten, että... Vetäkää psychedeleitä systeemejä. Mä oon vähän pettynyt Doc Ventures-ohjelmaan. Minä myös. Olisi pitänyt olla itse pitchaamassa ja sparraamassa ja tehdä siitä parempia. Vähän niin kuin... Tota, suora lähetys, suora lähetys, niin hienosti kuvattu ja editoitu ja toimitettu kuin Mad Ventures-ohjelma on ollutkin, niin tota, nämä Doc Venturesin suorat Puhutte keskusteluosuudet. Nyt, sä puhut tästä radio-osuudesta vai TV-osuudesta? Mä puhun TV-osuudesta. Radio toimii ihan jees, totta kai pientä pitchaamista, kun kaverit ei näiden suorien lähetysten ammattilaisia ole, niin, niin voisi harrastaa, mutta valitettavasti tämä TV-keskusteluhomma ei ole ihan skulannut. Eli muutaman sadan kuulijan podcastin pitää neuvoa <tos> Ylen suurta satsausta. Mutta ihan oikeasti, kyllä mulla on semmoinen olo, että no ensinnäkin aiheet on selvästi ainakin tämmöisen sosiaalisen median palautteen perusteella hyvin valittuja, mutta se on jotenkin vähän tylsä tapa se semmoinen preaching to the choir, että siinä ekassa uskontojaksossa yritettiin saada jotain vastakkaisettelua, vaikka se rikukin oli sitten lopulta. Tiedätkö, kyllä niin kuin henkisyys kuitenkin. Niin kuin. Sitten siellä oli joku tällainen Hare Krishna-tyyppi ja sitten Tunna on pudalle. Ei se, ei se ollut keskusteluohjelma, se oli tavallaan heidän maailmankuvan esittely. Missä oli Hare Krishna-tyyppi? 
Siinä ekassa jaksossa. Radiossa. Niin. Ah, okei, okay, sitä... Siinä oli se kallion pappi sitten siinä tv Niin, sen, sen ekan radion mä missasin. Mutta se eilinenhän oli ihan niinku tämmöistä jengille, joka katsoo YouTubesta jotain dokkareita ja sitten on valmis hylkäämään rahaa. Niin, niin. Siis tällaista, ei, mm. ei se ollut mikään käsittääkseni. No, nyt täytyy sanoa, että mä en sitä dokumenttia nähnyt, kuuntelin sitä radio-ohjelmaa vähän aikaa. Mm. Mutta siinä oli semmoista seurakunnalle saarnaamista, niin kuin jo olen valmiilla. Kaikki on samaa mieltä. Jo, kyllä, joo, raha, mätä, mätäjärjestelmä, todella mätä. No ei, kyllähän siellä tuli palautetta paljon tätä vastaakin, mutta siis tämä rahahommahan on semmoinen varmaan, varmaan, <köhön> huom, puhumme taas asioista, joista emme tiedä mitään. Niin sitä ei kukaan tiedä, miten se skulaa ja kukaan ei hallitse sitä. Ja siis, eihän, okei, okay. tämä on aika vaikea asia käsittää, että mistä sitä rahaa tulee. Niistähän tulee tyhjästä, sitähän niin tehdään, mutta... Pankit luo sitä velalla, jota hän myöntää meille. Niin. Mikä siinä, niin kauan systeemi toimii. Mutta pankit on yksityisiä yrityksiä. Kyllä. Mutta jos me perustetaan yksityinen yritys, ei me saada alkaa tekemään rahaa. Ei, ellei me saada siihen lupaa. Ei me saada siihen lupaa, ei meillä ole siihen massia eikä vaikutusvaltaa, eikä baksia. Hajotkaa pakkaseen, me lähdetään tonne Parpapapan kanssa pyörii Mekongjokeen. Sä saat hyvä matkimaan totakin, missä yhtään länkkäriä on. Mä näin länkkäriä viiteen vuoteen täällä. Mä puhuisin sit Lauri Lännenmäestä. Joo, joo. joo. Vitsi. Niin, niin, tota... Turba. Mutta tässähän on viestejä nyt kajahdellut eri suunnilta, että tämä nykyinen systeemi alkaa, alkaa prakaamaan hyvin veikkaan, jopa, jopa niin kuin, niin kuin itse massipäälliköiltä. Mä veikkaan, että jos me tehtäisiin podcastiin, jos me toistuttaisiin pelkästään jotain tuollaisia zeitgeist-dokkareja, jotain Bilderberg-ryhmää ja tuollaisia mukavia slangisanoja. Joo, niin tällä podcastilla olisi paljon enemmän kuulijoita, mutta me ollaan mm. valittu toisenlainen tie. Tämä on meidän sen buddhalainen tie, missä ollaan musiikkiautista ja innostutaan muovin palasista ja sitten sen jälkeen juodaan viiniä ja puhutaan niistä. Näin me tehdään. Tänään. Parantakaa suoria lähetyksiänne, te ansaitsette sen. Ehdottomasti siis sen, tässä on vähän nyt sellainen, että enhän mä kritisoi kaikkia huonoja TV-ohjelmia, vaan tätä sen takia, että tässä on tavallaan niin paljon potentiaalia mm. tässä koko jutussa. Ja nyt skarpatkaa pojat, niin Se, se tota, eka TV-jakso, siinä oli sitä vastakkaan asettelusta väittelyä, niin se oli jotenkin hirveätä katsottavaa, kun näiden Madventure-seikkailijoiden Riku ja Tunnan pitäisi olla yhtä, olla samalla puolella. Jos väitellä jotain, niin väitellä kavereina. Ja, mm. Eli kaverit ymmärtää toistensa mielipiteen. Siinä oli semmoista niinku hirveätä. En tiedä, oliko niillä oikeasti joku huono päivä, oliko ne oikeasti tapellut, tai niillä menee hermo toisiinsa. Mutta ne niinku, nehän niinku nousi sohvalta ja niinku mm. piikitteli toisiaan. Se oli jotenkin niinku hirveätä katsottavaa ja kuunneltavaa. Mm. Ei skulannu. Edelleenkin paras keskustelohan, mitä tässä viime vuosina nyt on ollut, oli silloin, kun Tuomas Empuski oli vielä Yle Ykkösellä ja veti viikoittaista keskusteluohjelmaansa. Se oli todella mielenkiintoinen, hyvin toimitettu. Empuskella ei ole siinä tarvetta ehkä mm. niin paljon, no ensinnäkin sen ei ole tarve täyttää tämmöistä radionovan perustehtävää, eli kertoa, että kolmostiellä on hirvikolari. Mm. Ja toiseksi sen ei tarvinnut olla niin, pro, niin kuin sellainen poleeminen tai niin kuin provosoida niin paljon. Se oli todella nautittava keskustelu. Me siinä kuitenkin puhuttiin oikeasta asioista ja siinä oli toki vastakkainasettelu, mutta se keskustelu oli aina hyvää. Sitä Tuom- kaipaan. Joo, ja Tuomaskin on vähän sortunut noissa Hesarin kolumneissaan niin jonkinlaiseen niin. hutailuun. Tai, ne on vähän semmoisia pientä, pientä keskittymistä, kiitos sinnekin päin, että 
aiheet on hyviä ja niinku visioita on, mutta välillä ne on vähän semmoista, semmoista luettavaa, että hei, nyt pitäisi nyt pitäis niinku tämän kasiluokkalaisen pojan vähän keskittyä ja saada se ajatus tarkemmin läjää. Ja... No hän on tajunnut sen, että pitää olla tosi, no, käytin sanaa, sivistyssanaa poleminen jo kerran aikaisemmin käytänyt sitä uudestaan, että jos hän haluaa saada keskustelua, niin hän pitää vetää se ihan överiksi se juttu. Mikä on toisaalta toimivaa, sehän herättää keskustelua, kun vetää täysin överiksi, mutta jotenkin näinä iltapaskalehtien aikana haluaisi luottaa siihen, että myös tämmöisellä hienovaraisella internettiin piilotetulla kahden miehen viiniröystäilyllä on vielä paikkansa. Aika pitkä mediakriittinen osuus tässä meidän podcastin alussa. Tai jakso 18, silloin kun kaikki on jo laillista ja joutuu astumaan omilleen. Astuiko omilleen 18-vuotiaan? 19. Sama, lukion jälkeen. Joo. Lensin pesästä niin sanotusti. Lennettiin mm. suoraan pehmeälle sammalmättäälle ja alettiin sitten kierimään siinä. Ja siinä pyöritään vieläkin ja yritetään opetella sitten uudestaan lentämään. Tuo on kaunea analogia, mitä mä oon kuullut pitkään aikaa. Oikeita työpaikkaa jo hetkiä ollut, mutta musiikin parissa kun saa pelata, niin mikäpä siinä. <laughs> tai radion. Mitä sinne musiikkimaailmaan kuuluu? Musiikkimaailmassa on tällä tai kuluneella viikolla kohuttu, no ainakin mun pienestä katsastokannasta olevassa piirissä siitä. Ää, Nalle Österman kirjoitti sinänsä niin kuin ansioituneen blogin siitä, miten ne PMMPn niin viimeiset keikat ei tietenkään ole niiden viimeisiä keikkoja, että huijataanko siinä PMMPn faneja tässä Suomen Pop-radion kanssa tehdyssä viimeinen keikka kampiksessa. Ää... Mua vitutti lukea se Östermanin juttu. Onko hänellä jotain henkilökohtaista, että hän ei ole päässyt rehveille joko Mira Smirgelin tai Paula Paululin kanssa? Sepä tai... siinä onkin, että hänen mahtava kirja Hermageddon, joka oikeasti on siis ihan sairaan hyvä kirja, mm. hän heittäytyy siinä, niin hän siinä muistaakseni kokonaisen luvun omistaa sille, että hän on aina vihannut PMPtä. Joten sikäli, kun sillä on niin lyhyet jäljet tällä hänen niin motiivilla kirjoittaa okay. PMPstä pahaa. Mä en tiennyt siis tätä, joo. Mm. Mutta se ei ollut, se kirjoitus oli musta Tosi huono, että se ei, ei osunut oikeaan kohtaan. No siinä koska... tavallaan se väitös, siitä väitöksestä voi olla montaa mieltä, mutta olihan ne niin kuin faktat sinänsä kohdallaan, mitä hän siinä esitti. Paitsi mutta ehkä ei... ne keikka-liksa-arviot, nyt oli taas ihan semmoisia iltapäivälehtiä, että joo, joo. lasketaan lipputuloita, vähennetään sitten jotain, niin tulee se oikea summa. Eihän se niin mene, hän ei ole mitään laskelmaisia sitten. Mutta joo, nyt keskeytin sinut taas. Joo, ei se haittaa, se, se sulle, sulle suotakoon, saat tämän... Tota, podcastin primus motoria magnum opus mm. ja modus operandi, niin tota... Sä oot opus eponymous. <laughs> Joo, mä oon terra incognito. <laughs> niin tota, siis PMMP on tehnyt kymmenen vuotta keikkoja ja mitä, kuusi albumia? Kö? About? Joo. Lastenlevy mukaan lukee. En minä tiedä, noin kuusi. Öö, ne on saavuttanut kaiken. Miksi ne enää jatkais? Varmaan on tosi kiva vetää keikkoja, mutta jonkunlainen leipääntyminen varmasti uhkaa. On nurkan takana, ellei se ole jo vähän ottanut olkapäistä kiinni. Ja Paula Vesala on HC Mimmi ja Mira myös, siis punkki Mimmejä. Ja jos ne sanoo, että nämä on viimeiset keikat, ne tulee ehkä takaisin, jos on kivaa, niin ei ne ole niin tulos kahden vuoden päästä festareille esiintymään. Mä sanon sen, että ne on monta vuotta pois. Ne tulee olemaan pitkään pois. No siis mä en, en ole siitä niinkään varma, 
Mutta mun mielestä ei ole siinä mitenkään se pointti. Tai siis kun he, kun jo tässä vaiheessa itsekin he sanoo, että no, tämä on nyt määräämättömän mittainen tauko, että ollaan sen aikaa pois kuin ollaan. Ja jo, niin kuin, jos ei mietitä edes taloudellisia syitä, vaan kaikkia muitakin syitä, että PMMPhän on niin heidän elämä hyvin pitkälti. Mm. He koko ajan keikkailee tälleen muuten. En mä usko, että he pystyvät olemaan hirveän kauaa pois. Mutta sekään ei ole siinä se pointti. Toki me nyt ollaan tässä se vastapuoli, että mehän niin palvotaan maata Jori Schörussin jalkojen alla, mm. Aulasta ja Mirastakin. Niin kuin aikaisemminkin silloin hehkutin, niin todellakin aion mennä niille viimeisille keikoille. Ja mulla on niin kuin tosi isoja tunnejälkiä jäänyt PMMP-keikoista ja sellaisia. Mm. Niin kuin... Sama täällä. Et sikäli me ollaan nyt niin kuin siellä toisella puolella ja näin niin kuin tämän taustan puolesta. Mä en mitenkään, niin kuin, en tunne Paolaa enkä Miraa, tai siis olen heitä haastatellut, mutta ei meillä ole mitään ystäviä, ei mulla ole tämmöistä mitään kytkyä mm. niin kuin tähän asiaan. Mm. Sama. Eikä mun heitä nuoleskella, niin kuin Nalle esitti, kun mä esitin vastakommentteja rumpan artikkelissa tähän, niin Nalle esitti, että mun pitää niin jotenkin nuoleskella Sonia tai PMMP, ei mun pidä nuoleskella heitä kumpaakaan, ei, se, ei mun työn takia muutenkaan, ei siinä olisi mitään järkeä. Anyhow, niin vaikka ne tulisi takaisin, niin mun mielestä pointti on siinä, että tämä on niin tämmöinen bändihomma yleisölle, se on elämysteollisuutta tai tämmöistä elämys No, kaikki muut sanat sitä vähän niin kuin halventaa, elämysbisnes tai bla bla bla, mutta se on kuitenkin bisnestä. Niin se elämys tulee siitä, että nyt bändin fanit saa elää tällaista viimeistä kiertuetta. Eihän me välitetä siinä, se on vähän sama kuin menee katsomaan taikashowta, että se välitä, että ei se ole oikeasti totta. Sä haluat uskoa, että se on totta ja sä haluat eläytyä siihen, koska se antaa sulle paremman elämyksen. Jos sä menet katsomaan viimeistä keikkaa sillä mielellä, että no ei tämä nyt varmaan ole viimeinen keikka, että onko tämä nyt sitten, no en mä tiedä. Versus se, että sä oot ostanut konserttilipua ja sä menet sinne elämään semmoista hirvun nostalgista hetkeä. Sehän on paljon arvokkaampaa kuin se, että tuleeko ne sitten joskus takas vai ei. Eihän sillä ole mitään merkitystä mun mielestä. Se on se elämys, mikä siinä tarjotaan. Hyvä pointti. Se tuo sisältöä ihmisten elämään, tuommoinen saagan rakentaminen tai niin, tari, tarinan rakentaminen niin. tuohon, tuohon keikkan yhteyteen, mutta... Mä silti jotenkin väitän, että ne ei tule pitkään aikaa takaisin, koska ne on jotenkin, ne on, ne on true, miten sen sanottaa suomeksi. Ne on, ne on aitoja, ne on aitoja siis ne, se PMMPn touhu ja se tarina, ainakin minun mielestä. Mulla on, mulla on itsellä sellainen kuva ja se on niin hyvin mennyt läpi, että se on, niin kuin, se on todellista kamaa ja ne on... Ne on aidosti, siinä on jotain niin vilpitöntä siinä yhtyessä, mm. niin jos PMMP, mikä vuosi nyt on? 2013. No, eikö se ole 2013? <laughs> no, minä olen niitä moneen vuoteen näin laskenut. Jos 2015 kesällä ne tekee festarikeikkoja, niin mä, mä väitän, että Paula Vesala ei pysty kattoon peiliin itteensä enää sen jälkeen. Et, ja sen takia niin ei tule tapahtumaan. Ne on pitkään pois. Ehkä sitten niin. Mä, siis tää on mun visio, tää on mun Aika näyttää. Nallellahan oli siinä, kun niillä piti olla silloin se pitkä tauko, eikä niillä sitten ollutkaan. Hän oli ihan faktoja siihen kerännyt. Se oli puoli vuotta ja siitä puoli vuotta ne olikin jo kiertua. Mutta se oli tätä taas, millä yhtiöiden kanssa ei ollut mitään tekemistä. Se oli levyyhtiön kirjoittamia tiedotteita, niin. joita sinä ja minäkin ollaan luettu tuskastumiseen asti. Että... Herra Ylppö. Esiintyy tiistaina Porissa. Sen jälkeen hän on määrittelemättömän mittaisella taulla ja 
perjantaina ja lauantaina on luvassa Karkkila ja Raisio. Kunnes hänen keikkoja saadaan jälleen myytyä, hän on mit- määräämättömän mittaisella tauolla. Mm, tai siinä on siis se... Kun hän saa Teppo Vapauden hätisteltyä pois <laughs> Teppo Vapauden ja Siideri päässä pyörivän Yrjänä takapihalla Porvoossa, missä on kuunneltu jotain hämähäkkimiehen vihollislistaa läpi edellisen yönä. Aivan, aivan tsiideri tumuissa. <laughs> tota. Haluaisin kyllä maistaa A.V. Yrjänän tekemään tsiideriä, tsidukkaa. Niin, mä juonut 15 vuoteen siideriä, mutta tämän kohdalla mä voisin tehdä poikkeuksia. Oho, oho. Mä en tykkää siideristä siis Ilmeisesti Porvoossa on oikeasti tänä kesänä ollut, tai siis nyt tässä loppukesästä ollut, ollut hillittömät rock julkiskekkerit, joissa on kuunneltu Herra Ylpen uusin albumi läpi. Ja siellä Mistä on... vitusta sä tiedät näitä asioita? Siis oikeasti. Vittu, mik... me tarvitaan enemmän kuulijoita. Tämä on niinku vittu syvä kurkku. Tämä on Suomen... Tässä on oikeasti juoroja Suomen musiikkimaailmassa. Tässä ei ole mitään niinku tuollaista paskan piehtarointia, niinku kaikki mun, niinku mitä mun blogi on täynnä ja mitä rumpa ja nuorka ja kaikki muut nallen blogit ja kaikki. Täällä on niinku tämmöisiä true juoroja. Ei Eli nämä no niin, on totta. Eli okei, okay, Porvoossa A.V. Yrjänän tai Herra Ylpön kämpillä. A.V. Yrjänän omakotitalolla, hänen ranchilla hänen ja Kiken siellä siideripanimossa siellä kaikkein pyhimmässä. Yrjänä tekee siideriä Porvossa. Ah. Ah, siellä on kuunneltu läpi Herra Ylpön uusi albumi. Luuranko. Luuranko on sen nimi kyllä. Ja siellä on ryypätty kuin villihevoset. Siellä juotiin. Siellä. Varmaankin. Mutta siis, jotta tämä huhu olisi... Ei tämä huhu, tämä on totta. Jotta tämä totuus olisi vielä täydempi ja muhevampi, niin keitä muita siellä oli kuin Herra Ylppö? Teppo Vapaus. Oliko Teppo Vapaus? Oli, oli. Oliko se siellä? En ollut. Joku sun kaveri oli Ei siellä. ollut mun kukaan kaveri. Tietenkin nyt, nyt olisi niin mehevää, jos mä en paljastaisi mun tietolähteitä, niin tässä olisi semmoinen mysteeriverho leijuus yläpuolella. Ehkä, me, me, ehkä meidän podcastin ympärille kehittyisi tarina, niin kuin PMMP viimeisten keikkojen ympärille. Aivan. Ja tästä niin ihmiset sais omalla mielikuvituksellaan maalata jotain juttuja, mutta siis ei tämä on ihan, ihan julkista tietoa. Oletko Jussi kuullut sellaisesta jutusta kuin sosiaalinen media? <laughs> niin, tuota, Some, niin sanottu. Niin sanottu sosmed. Niin ihan siis sieltä olen yytsinyt ja vakoillut pienillä, pienillä, ihraisilla läskisilmilläni ja... <laughs> Sian silmät. <laughs> Sian silmillä. Joo. Tsuku ja funna. No, Tämä on Podventures. Hajotkaa pakkaseen. Hajotkaa pakkaseen. Tää paistaa nimittäin. <laughs> Täällä ei ole näkynyt yhtään länkkäriä. <laughs> Mä en ole En mä oon elävää organismia <laughs> Kaikki on, tai joutomaata. Jukut huutaa tuolla pakkasessa. <laughs> Mulla on vaan vinylisoitiin viiniin. Ja, ja muut. Muistiinpano vihko, mihin, millä me tätä nauhoitetaan just nyt. Uh. Okei, okay. tää vähän vähentää tätä. Unohtakaa tuo aikaisempi hehkutus. Sä oot lukenut Twitteristä, A.V. Yrinen kirjoitti, täällä on bileet kaikki silleeksi. Äät herra Ylppö, äät Teppo Vapaus on myös täällä. <laughs> Ei, oli ihan pitkää storia Facebookissa. Pitkää storia mm. Facebookissa. Siellä on, ollut, siellä on ollut koko kerma paikalla tämmöisestä. tämmöisestä niin kuin... Oliko siis Maalanko? En usko. Hänhän ei ole muutamaan vuoteen käsittääkseni nauttinut alkoholia. Niin hän, hän varmaan vetäytyy tämmöisistä, tämmöisistä yrjänä <laughs> siiderijuhlista, pysyy hyvin pitkällä. Nauttii perheelämästä ja... Zidukka. Itsestään. No kuka siellä oli muita? En mä muista. Varmaan tätä niin kuin... Ilialanko. 
En tiedä. En, siis, en mä muista, mutta siis näitä. Ole, ole. En mä muista. Näitä. Olisiko röyhkä ollut peräti? No, no, oi jumala. Onhan se sitten ollut jo kovat bileet. No, siis, mutta siis on siellä nyt joku 10-15 muusikkorunoilijaa ollut. Varmaan joku Arno Kotro. Ei se ollut. En mä, en mä muista, mutta oli siellä, siellä oli mm. niinku paljon, paljon tota skeneä. Herra Ylpön levy kuunneltiin sitten siellä. Toivottavasti ne tykkäs. Kyllä ne tykkäs. Mm. Mitenköhän nyt sattumalla ei ole taas osuutta mihinkään. Mä luin viime yönä, kun en saanut unta, niin tätä CMXn kirjaa, missä on koottu heidän kysymysvastauspausta. Mikä se onkaan idiotika? Mulla on se tuo yläkerrassa. Se on... Encyklopedia idiotika. Kyllä. On se sen niminen. Se on loistava kirja. Kuten myös Herra Ylpön päiväkirjat on hyvä. Niin, niin. Herra Ylpön vitun aikaisemmin. Herra Ylpön menee mielestäni pois nyt. Niin, niin, tota... Frank Mäntymäki. No puhutaan lisää aiheesta, niin tota, joku oli kysynyt, olikohan tämä, en muista vuotta 2005, oli kysynyt CMXn kysyvastapausta, että mitä mieltä Yrjänä on Herra Ylpön sanotuksista, niin jotain, että, että paperillahan ne näyttää edelleen ihan hirveältä, mutta rokin kontekstissa kehittyy pikkuhiljaa ja menee parempaan suuntaan. Tämä oli siis muutamien vuosien takaa tämmöinen kommentti. Se on kuitenkin, jos se nyt parhaita ystäviä, niin kuitenkin hyviä tuttuja vähintään. Aika herkkä varmaan arvioida toisen, kun teksti on, musta tuntuu vielä varsinkin laulun teksti herkempi kohta arvioida kuin musiikki, luulisin. Vaikka en mm. usko, että artistit tois, toisilleen kuitenkin hirveän kriittisesti myöskään niin kuin tekemisiä niin kuin haukkuu tai arvostelee, voisin näin kuvitella. Se on sen verran herkkä paikka. Niin, ja ei ne varmaan kauheasti edes jaksakaan sitten syvä analysoida keskenään tekosiaan. Niin. Että vaan, hei, teiltä tuli uusi levy ja hei ihan hauska poljen tosi uudessiin, kun se hei, hyvä pöhinä teille. Se on meillä musiikkiautisteella enemmän niin kuin mm. ongelmana, että meistä niin kuin liikaa niitä täällä <laughs> vatvotaan. Ja eihän mekään jauheta toistemme sitten päivätöistä niin kuin keskenämme niin kuin syvä analyysiä ja puolentoista tunnin sessioita. Ainakaan sille, että se nauhoitetaan. Niin. No ei me kyllä oikeasti muutenkaan. Niin. Herra Ylpön teksteistä, mä oon kuunnellut sitä Luurankolevyä, mä en ihan hirveästi siitä. Tämä mun mielestä My Karma oli parempi bändi kuin Herra Ylpö ja ihmiset. My, se oli jotenkin semmoinen niin heavy bändi. Se Herra Ylpön, tässä uudella levyllä, minkä mun mielestä itse asiassa, onkohan Janne Hamkruuna tuottanut se? En ole ihan varma. Ai Kromiholma. Niin, niin. En ole kyllä varma. Nyt me sekoitan johonkin muuhun, koska mä tiedän, että Janne Halmkruuna on kuunnellutkin tätä, koska cmx.fissä muuten suositellaan tätä podcastia. Nyt mun tuli mieleen, että me ollaan puhuttu tässä Ahve-Yrjänä siinä. <tos> Ehkä sen takia Kromiholma on suositellut tätä podcastia. No niin, mutta siis Janne, sori, jos sä et olekaan tätä tota noin, niin, tuottanut. Mutta siis kuitenkin täällä uudelleen vielä se on jollain tavalla vähän pehmeämpi se soundi, mistä mä tykkään. Se on vähän liian sellainen niin radiopuhelimet tyyppinen se sointi mustilla bändillä jotenkin aikaisemmin. Mutta siksi mä tykkään Maikarmasta enemmän, että se on kuitenkin tämmöinen jykevämpi ja sellainen se rullaa paremmin eteenpäin. Mutta Herra Ylpön sanotukset, ne on tavallaan osuessaan, ne on tosi hyviä, mutta sitten kun ne on niin semmoisia ihan tarkoituksella realistisia tai sellaisia inhorealistisia, kerron, että näin on käynyt tälleen näin, mm. niin mulle se tyyli sanottaa jotenkaan niin kuin... Se ei tee mulle niin paljon kuin joku toinen tyyli. Sä tarvit jotain hienovaraisempaa. No ei välttämättä tarvi, mutta sitten se totuus on niinku... No ehkä mä voin lainata tässä 
Paloma Fate-nimestä laulaa tarta hänen levyn nimeen. Do you want the truth or something beautiful? Mm. Et ehkä se beautiful on joskus parempi kuin se truth. Joo, totuuden kanssahan me ollaan tekemisissä. Varsinkin kun se viikko. totuus on niin kuin niin hirveän subjektiivinen asia myöskin, että on. herra Ylppo on valinnut sen totuuden kertoa noin, mutta sen voisi kertoa myös ehkä eri tavalla. En tiedä. Niin, se videovuokraamon tyttö silloin voi olla ihan eri intressit kuin Frankillä. Niin. Ja se tässä on... Hamkruna, on se ainakin ollut säätämässä niitä edellisiä levyjä. Se oli jonkun kitarasoulon soittanut johonkin biisiin ja olisiko se niin kuin vähän co-tuottanut sitten jonkun niistä? No en tiedä, mutta sitä uutta levyä kuunnellessa. Siinä muuten ekassa biisissä Yrjänä vierailee, mikä on se on mahtava biisi. Se on pidempi biisi. Laulaako se siinä? Joo. Se... Ei kun laulaa. Tai Aijaa. lausuu. Laul- laulelee. Se on sellainen pidempi biisi. Se on minusta hyvä kyllä. Itse koisinkin nyt en ole sitä ehtinyt enempää vielä kuunnella, koska tosiaan Herra singleistä ja ihmisten singleistä mä oon tykännyt, mutta kokonaisiin levyyn, niin se, jotenkin se sellainen kolhous alkaa käydä niin liikaa päälle. Vaikka ne on myynyt kyllä kultaa käsittääkseni, mutta siis My Karman niin parhaat mm. biisit ja varsinkin ne kaksi viimeistä levyä My Karmalta oli mun ihan loistavia. Eikä tämä nyt ole tällaista snobismiä. Se vanha bändi, muistatteko? Itse asiassa mm. joskus varmaan vuonna 96 tai 95 mä näin huittisten lauttarokissa. Silloin se oli vielä nimellä Maji, yläheitto Karman kauniit kuvat. Ja mulla mm. muuten on olkapäässä Maija Karman piirtämä mukkelis. Velho muuli mukkelis kadetti ja tatuenti. Maija Karma on siis suomalainen kuvittaja, joka on piirtänyt pilmaan pikkuaasin kuvitukset tämän sadomista. Mulla on tämä tatuenti ja siitä Maija Karma on tietenkin ottanut nimensä. Siis Karma. Mikä sulla on suhde tuohon Maija Karmaan sitten? No ei mulla hänen ole sen kummempaa suhdetta, mutta se pilmaan pikkuaasi, joka tuli semmoisena puhuttuna stillikuvaversiona pikkuakkoisesti silloin, kun mä olin pieni, niin mä pelkäsin sitä hirveästi tätä velho muuli mukkelista. Okay. Päätin ottaa sitten myöhemmin sen tatuoinnin jotenkin. Muistona. Miksi emme ole ikinä käsitelty tätä aihetta? Me ollaan sun kaikki muut tatuonit siis puhuttu, siis no sinä ja minä kahdesta. Niin. Tuosta mä en ole, mä oon aina vaatellut, että toi on, niin kuin sä oot valinnut toi jostain tatuointiliikkeen kansiosta, että hei toi on hienon näköinen muu. No en todellakaan, tietääkseni kellään muulla ei tällaista ole edes. Tää on niinku ton Jussi Kokkarisen legasista hänen tyylittelemä, että se Maija Karman on enemmän sellainen vähän niinku suttunen tyyli hänen piirtäjille, paljon viivoja. Mutta Jussi Kokkarinen legasista on tyylitellyt tämä. Tää on mun mielestä, en tiedä, se antaa vahvuutta ja voimaa ja tämmöistä pelottavaa no velhoa. Asioilla on tapana selvitä jossain vaiheessa. Mä muistan, kun itse joskus katsoin Jyrki-ohjelmaa ja siellä oli Ylppö Karman kanssa haastattelussa, ne kysyi tästä nimestä ja sitten oli puhe kuvittaja, kirjailija, mikä nyt lasten satuutäti olikaan, siis tämä Maija Karman. Mä ajattelin, että mä en ole, en ole koskaan hänen törmännyt ja <köhön> en ole tietoisesti koskaan nähnyt mitään hänen tekeleitä, mutta sulla onkin koko ajan. Nämä kaikki nämä vuodet on ollut kädessä. Joo, itse asiassa aika hassu sattuma, että äsken ennen kuin me puhuttiin tästä Herra Ylpöstä, niin mun katse eksy, kun mä ajattelin, niin tuonne mun kirjahyllyyn, missä tuolla Pink Floydin Wish You Were Here, tämmöisen jättiboksin vieressä on tuo nimenomainen satukirja, piilomaan pikkuaasi. Tuolla tuollainen punainen, me voidaan sitä myöhemmin selailla. Jumala, on... Jumala ei heitä noppaa. Mä en ole uskaltanut mun tytärpuolelle sitä vielä lukea, koska hän on vasta viisi, että hän alkaa pelottaa mm-hmm. se hirveästi. Mutta siis se on tosi hieno, hieno satu. Se on tämän apua, nyt mun tulee ajatus. Se ei ole siis Maija Karman kirjoittama, vaan fuck. <laughs> Mä en nyt muista ajatusta. No, ei googlata, tämä on meidän podcast. Ei todellakaan googlata. <köhön> Hajotkaa pakkaseen. Hajotkaa pakkaseen. <köhön> Barbababat. Sä olit 
tehnyt tällä kertaa uraurtavaa työtä ja sä olit oikein asialistan koonnut Oot sä jo, jonkun kerran sen tehnyt, mutta sulla on anna tulla Mä kuulen, että mä teen sitä aika usein, mutta mä teen sitä sulta salassa. Mä, mä teen sen siksi, että mulla on jäsentys itselläni paremmin niin päässä se, että mä näen jonkinlaisen osittaisen valokuvamuistini avulla, että semmonen joku lista on olemassa ja kuva päässä, että noita juttuja pitää käsitellä ja sitten mä voin muistella sitä tässä nyt sitä kuvaa katsomatta. Mulla mm. metodi on se, että mä tota noin niin... Suljen silmät kaikilta länkkäreiltä ja hyppää maailmankaikkeiden virtaan ja sä viemut sitten eteenpäin. Irrottaudut sä siitä kengurun pyörästä. <tos> Tiedätkö, mä oon pää alaspäin tässä ma- maailmankaikkeudessa ja mä imen sitä sieraimiin. Sä myyt sun omaisuuden huutonetissä viidelle eurolla ja nyt sä pärjäät ilman baksia täällä, missä kaikki ihmiset rakastaa toisia ja täällä ei ole vihaa olemaskaan. Ja täällä ei ole näkynyt... Täällä ei ole itse näkynyt yhtään atomia eikä partikkeliä kuuteen miljardiin vuoteen. Täällä on aika vitu siisti hengaa. Mä en ole näin planeettoa. Mä odottelen, että täällä tiedät, alkurajäädystä. Täällä ei ole olemassa heikkoa eikä vahvaa vetovoimaa. Täällä ei ole plasmaa. Täällä ei ole aika-avaruuttakaan. Täällä on aika siistiä hengaa täällä meidän podcast-universumin alkulähteellä. Oi, 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 oi. Oikeesti toi ihan keskipäivä. Keskipäivä, me ollaan aivan mökit. <laughs> ja tota, ei mitään, otetaan lisää tätä sihijuomaa. Mm. Joo, niin palataanko siihen asialistaan, joka sulla oh. on tässä universumissa kuitenkin? Siinä oli vähän musiikkia, mutta tietenkin musiikki antaa odottaa itseään vielä tässä podcast-jaksossa. Menkäämme Jennifer Love Hewittiin. Jennifer Love, ai niin, viime jaksossahan sulla ei tullut mieleen, että missä... TV-sarjassa tai elokuvassa käsiteltiin tällaista parisuuden juttua, että mulla on muuten sitten vapaa tiketti, jos mä törmään kadulla Jessica Alpaa ja se haluaa panna, niin sit se ei haittaa, mä saan pettää. Niin, varmaan monilla suomalaisilla perheenäädeillä siellä on miehen kanssa diili, että jos se törmää City Marketissa hunksien jukkiin, niin saa tämmöisen free ridein sitten. Jukki saa naulaa pakastajallasta vastaan. Joo, joo. Findus-paketit vaan repeilee poksateen, kun siellä, siellä mäntä jauhaa. <laughs> niin, tota. Mutta joo, mä en muistanut, että mistä oli kyse, kuka nainen oli kyseessä. Mä mietin Jennifer Anistonia hirveän kauan. Ja meillä tulikin sinne, muistaakseni Teemu nimimerkki kommentoi, jos en muista, oliko Teemu. Vai oliko Harri? No ihan sama. Nyt mä hän, joudun katsoa sitä mun asialistaa. Hän kuitenkin kommentoi, että Frendeissä olisi ollut tällainen, että siinä olisi ollut Jean-Claude Van Damme siinä jaksossa, mutta tämä ei ollut se, mitä sä mietit. Ja siis toki on Jennifer Aniston roolihenkilönä Rachel. Lauri. Lauri ehdotti Frendejä. Anteeksi, joo, Lauri. Joo. Terveisiä Laurelle, olet hieno mies ja varmasti kova. <köhö> kova Findus pakastepussien poksauttelija. <köhö> <köhö> Kuin Jukki Konsana. Niin tota. uh, joo, mä en sitten kuollaksenikaan muistanut, että mistä oli kyse. Mutta onneksi on Google-hakukone ja hakusanat olemassa. Porn. <laughs> Free porn. Mä muistin, että, että hitto, oliko siinä ohjelmassa sitten semmoinen tyyppi, ketä on sanottu meikäläisen näköiseksi näyttelemässä? Brad Pitt. <köhö> Robbie Williams. <laughs> Vai tota, kuka tämä Iron Man esittää? Robert Downey Jr. Joo, Robert. Niin, tässä on kyllä jotain oh, samaa. Ei mitään. Jotain samaa Ei mitään. On. <laughs> niin, niin, tota, mm, sitten googlasin jostain, että keneltä keneltä minä näytän. Ja sit sieltä paljastui Greg Grunberg. Okei. Okay. Näyttelijä. Ei ole tuttu. Sitten piti vaan 
googlettaa Craig Grunberry lentokone englanniksi laitoi jotain, en mä muista mitä, mutta jotain, jotain, ketä saa naulata ja lentokoneessa ja poikkeussääntöjä, freeride ticket tai mitä nyt laitoinkaan. Sieltä se sitten kumminkin löytyy, kun osaa vähän, osaa vähän jyystää. Katsotaan tämmöistä pientä informaatikon ja Holmesin, Jussin ja Serlokin tota, vikaa löytyy. Löytyy myös täältä päin. Niin, Kyllä. Niin, tota. ja, mutta se, se oli hieno salapoliisityötä, kun ei, ei, niin kuin, aluksi ei mitään hajuu. Sitten rupeaa jostain jotain palasia tulee, että oliko siinä se näyttelijä, joka on vähän meikäläisen näköinen. Ja sitten niin, sieltä se löytyy. Sulla oli oivalluksen hetki. Love Bites. Love Bites-niminen TV-sarja. Love Bites. Milloin se on tullut Suomeen? Sen muistaakseni jo sitä katsonut. Varmaan tuossa kaksi vuotta sitten, about. Ah, se on niin tuore tapaus. Se on niinku aika, aika uutta, uutta kauraa, mutta siinä, siinä oli vahva semmoinen samastumisen kokemus, että on joku julkiskaunatar, kenen perään on kuollut vuosia. Sitten se on samalla lennolla sun kanssa. Ja sitten on mahdollista päästä naulaamaan kymppikerhoon. Vessassa, niin, niin kuin hauskaa ajatusleikkiä, että mitä siinä tapahtuu ja voiko se tilanne eskaloitua sen lennon aikana siihen, että sinne vessaan päädytään. Hauska se... ajatus. <laughs> Ei, mutta niin kuin, siinä, Märkä uni. Siinä alkoi väkisin niin kelaamaan, että mitä itse tekisi tuossa tilanteessa. Mitä oma parisuhde kestäisi? Kestäisikö se Jennifer Love Hewittin? Ja, ja siis, hei, mulla oli Jussi hauska yllätys, että, että sä jollain lailla digauttelet kans Jenniferistä. Sä olit kirjoittanut meidän... Podcastin kommentteja. Niin, podcastin kommenttikenttä, että, että Jennifer on niin kuin aika ykköstykki. The shit. Mm. Joo, siis jollain tavalla, se on vähän niin kuin sellainen, siis tavallaan se näyttää sellaiset aikamoiset bimbot, mm. <laughs> mutta en tiedä. Siis sillä on hullut pallot, eli rinnat. On, Mutta se on myös tosi nätti naamasta. Mä oon aina jotenkin ollut ihan tavallaan lääpällä, niin Jennifer Joo. Love Hewittiin. Minä myös. Oitsi. Great ja. minds, great penises think alike. <laughs> great minds think with their penises. <laughs> As all men do. My God, <laughs> your charisma, your smile. <laughs> But, tota, muistatko ensi kerran, milloin törmäsit Love Hewittin plikkaa? Kyllä, se on joku paratiisisaariohjelma. <laughs> Paratiisilinnut. Paratiisivitun linnut. <laughs> Joo. Se oli joku minisarja. Siinä ei ollut hirveän montaa jaksoa. Oliko niitä kuusi tai kahdeksan? En, musta tuntuu, että se on täyttänyt mun elämä jossain vaiheessa. Joo, jo. ja mä, kat, mä tapitin sitä kanssa. Siinä oli se satumaisen kaunis likka. Se niinku, okei, okay, me ollaan korvamerkitty molemmat se jo siinä vaiheessa. Että Kyllä. Tossa, tossa on one to watch, niinku, niinku Jennifer Love Hewitt. Se jälkeen viiden juttu. Let's go for it. Oliko se sarja? Oli. Viiden juttu. Party of five. Hei, mä oon missannut se. No sun pitää hakea ne kaikki jaksot netistä. Ihana. Oho. Mutta se on, on käsittämättömän sulonen nainen jotenkin. Joo. Ja siitä no. sitten kateellisena naiset levittää, että kattokaa nyt mitä iso perse sillä on, kun se ei ole missään paparatsikuvassa. Mahtava voi, voi, voi kamala, kun meitä häiritsee. Joo. <laughs> en pysty elämään tämän faktan kanssa. <köhön> ja nyt siis, musta tuntuu, että tämä on niinku enemmänkin pornografia kuin TV5, mutta TV5... Aloitti esittämään tällaista Jennifer Love Hewittin uutta sarjaa, Client List, jossa hän esittää tämmöistä luksushuoraa. <laughs> Eli siis hän on siinä koko ajan tällaisissa hyvin eroottisissa alusvaatteissa. Oikeesti. No, mä vannon, okei, okay, TV5 Herra on Jumala. sama firma Herra kuin Jumala. työnantaja, mutta tämä ei ole niinku mikään maksettu mainos. 
Se, mä en ole pystynyt kattamaan se sarjaa, koska mä en varmaan pysty seuraamaan sinne mitä muuta kuin Jennifer Love Utin. Client list. Joo. Oh my god. Joo. Yeah. Oh my god. Onko mä... muita Jennifer Love Hewitt faneja? Ilmoittautukaa siellä meidän blogspot-osoitteessa voi kommentoida. Mantosaarenivala.blogspot.fi Paratiisilinnut. Ah, sitten on tullut paljon musaa, paljon musaa. Musta barbari. Ei ole nekeri, vaan stadin revityin laku. Ää, nike. <laughs> tota, joo. Mm. Karrikoiran livekeikoilla punnertanut. Hype man. Tumma jäbä. Kyllä. Hän on musta barbari, hän julkaisi sinkun. Hän on ollut ensiksi Rudin ja Karrin paitamymiä. Okei. Okay. Ja Rudi on ottanut hänet suojatikseen ja... Sali leka, sali vika. Pumpannut rautaa barbarin kanssa ja opastanut vähän G-Funkin saloihin ilmeisesti. Mä kirjoitin mun tekstiblogiin alsosprahjussi.blogspot.fi tästä artikkelin otsikolla vuoden tärkein single-julkaisu. Mä en ole tietenkään lukenut sitä artikkelia, me ei ole puhuttu tästä aiheesta, mutta miksi tämä on vuoden tärkein single-julkaisu Jussi Mäntysaari? No mun mielestä paitsi siksi, että se on tosi hyvä biisi, se nyt tietenkin pitää single-julkaisussa olla kohdallaan, niin tähän avaa uusia uria suomalaisille mustille ihmisille. Hän ei ole mikään mamu, sen kuulee, tai en tiedä, mutta hänen puhe on, kuulostaa natiivilta, mm. Suomessa syntyneitä suomalaisilta, mutta hän käyttää siinä neikerisanaa, jota nyt tässä uskallan käyttää, tosi hän käyttää sitä kielteisessä muodossa, hän ei ole neikeri, mm. vaan stadin rivityin laku. Hän käyttää myöskin nigga-sanaa, jota suomalaisessa räpissä, vaikka mustat ihmiset onkin tehnyt Suomessa räppiä aiemmin, niin Käsittääkseni edes Gracias tai kukaan Kevin Tandu ei käytä nigga-sanaa eikä varsinkaan mm. Deger-sanaa. Mielestäni se on hyvä. Ja hän myöskin siinä, se on tehty aika provosoivasti se kappale. Siinä hän räpätään, että hänellä ei, hän käy hakea sossusta rahaa, koska hänellä on jo vaikea duuni, eli olla musta mies Suomessa. Ja mehän ei tiedetä, että puhuuko hän siinä niin totta mm. vai onko se tämmöinen to prove a point, niin kuin, että hommaformilla on sille kekkarin näyttö. Mutta mielestäni on tärkeä tälleen pään avaus sellaisen... No, tämä kuulostaa nyt joltain ihme työryhmän tekeleiltä, mutta niin monikulttuurisemman Suomen puolesta. Mm. Hän on suomalainen mies, joka on tehnyt tällaisen kappaleen, mm. joka on helvetin hyvä, jossa hän tavallaan puolustaa oikeuttaan olla musta mies Suomessa. Niin, kappale on tärkeä ulkomusiikillisten paitsi, ansioidensa an, takia. Pait, sanotaan mieluummin näin, että paitsi musiikillisten, niin myös ulkomusiikillisten ansioidensa. Mm. Mm. Se on oikeasti hyvin räpätty kappale myös. Siinä on magea musavideo. Hyvä kertsi. No ei, joo. Mä en siis räppistä ymmärrä mitään, mutta eihän se ihan niinku timanttisesti ole räpätty. Vähän sinne päin. Ei se ole sinne päin, se on hyvin mun mielestä. Onko se hyvin? Kuulee, että hän on paljon ollut niinku Rudin räppien tällaisessa vaikutusalueella, koska Rudillakin on vähän sellainen tyyli, että se että vähän niinku hän roiskasi sitten, mutta se on kuitenkin niinku neroutta. Okei. Okay. Mä oon ajatellut, että ne on jäänyt niinku semmoisiksi otoksiksi, mikä olisi pitänyt vetää vielä uudestaan. Ei siis, on pari semmoista kohtaa, mitkä on, on vähän just niinku roiskasuja siellä flowssa. Siinä ei ole niinku sellaista, ei mun mielestä ikään kuin sellaista okay. kuvaa. Se ei ole vaan hänen tyyli, kun jollain räppäreillä on niinku tyyli kirjoittaa se tosi huolellisesti niinku selväksi, että kaikki rimmaa jotenkin oikein. Sitten on räppäreitä, joilla on enemmän se miltä se kuulostaa, miten se tulee ulos, että se on mm. niinku tärkeämpää. Esimerkiksi Cheekin timantit on ikuisia biisistä, biisistä kuulee, että hän on niinku tosi huolellisesti kirjoittanut niitä rivejä uudestaan ja uudestaan. Ja hän muutenkin ylpeilee sillä, että se menee aina se 
lousilleen napakasti kohdalleen, mutta musta barbaarilla se, se on enemmän fiilis kamaa, vähän niin kuin rudillakin. Hmm. Joo, on kyllä jotenkin hämmentävä julkaisu tuo. Ja Siinä jossain kuten... määrin niin tosi, tosi, tosi herkullinen just hommafoorumi näkökulmasta katsottuna. Että kyllä tuolla jossain on varmasti suomalaisia, miksi mä sanon suomalaisia? Koska he osuvat Suomessa. Mm. Jossain on varmasti suomalaisia miehiä, jotka katsoo huulipyöreänä YouTubesta sitä musiikkivideoa, että mitä tässä juuri nyt tapahtuu. Siis niin kuin puhun tällaisesta kansasta, jotka kuuntelee jotain rockmusiikkia suomeksi laulettua. Että siinä on, että jotka ei ymmärrä millään lailla hip-hop-kulttuureita, rap-musiikkia. Ja sitten siinä on vielä tämän laulusolistin ihon väri kyseessä. Niin kyllä siellä katsotaan niin huulipyöreänä sitä bodausvideoa, missä on sali täynnä. On, on tummaa jätkää, on lähi-idästä jätkää, on, on mustempaa jätkää Afrikasta ja on sitten tota, vähän kaakaoväristä tummaa jätkää. Niin tota, kyllä, ne, kyllä siellä, siellä niinku ihmetellään jossain, että mitä tapahtuu, varsinkin kun kappale myös nyt soi ihan valtakunnallisissa ratioissa ja on jonkin Et halua mainita pieni... mitään <laughs> En nyt rupea tässä mainostamaan mitään valtakunnallisia verorahoilla rahoitettuja nuorisoradiokanavia, mutta tota, Tiedätkö, mitä mä meinaan? Siis, että tiedän oikein hyviä, että jossain, jossain, ollaan, jossain ollaan silleen, että onko tuolla oikeutta tehdä tota suomeksi meidän maassa? Miksei? Sä tiedät, mistä mä puhun. No tiedän, mutta siis, ja sen takia se onkin myös provokaatio. Se on selvästi tietoisesti provokaatio mm. se kappale. Ja siksi äärimmäisen syystä, tarpeellinen. Mä, niin, niin, tässä juuri todistit, miksi se on mm. vuoden tärkein single julkaisu. Mm. Se tavallaan... Amerikassa rap-musiikissa ja sen ympärillä on keskusteltu jo paljon paljon aikaisemmin siitä, että mustilla ihmisillä on oikeus olla muutakin kuin sellainen lepposa viihdyttäjä, mihin joskus niin kuin 40-50-luvulla, 30-luvulla Amerikassa, että musta oli hyväksytty valkoisten keskuudessa, jossa oli tällainen niin kuin hymyilevä hassuttelija. Mutta se, sen imanko ei saanut olla missään nimessä pelottava lihaksikas sellainen. Tässä aitaan nyt vähän samaa, että ei se ole mikään sellainen Billy Carson, joka hölöttää hyväksyy tavallaan sen mustuutensa, vaan että mm. hänellä on yhtä lailla oikeus olla bodattu pelottavan näköinen, vaikka ei se musta barbari nyt pelottavan näköinen, mutta tiedätkö, mitä no, Kyllähän tarvitaan. se vihaisesti irvistää no joo, <laughs> mutta siis, että, niin, että hän on niin kuin barbaarimainen, en tiedä. Se mm. on, siinä, siinä on hyvällä tavalla osataan nauraa itselleen ja varsinkin nauraa muille, meille suomalaisille. Mm. Mä kun kuulin tämän biisin, tai mä kuulin sen eka kertaa videon kanssa, Sosmed, baby, sosmed. Mä, mä katsoin sen kolme kertaa putkeisen video. Mulla jotenkin... Kyllä sä Jussi oot oikein jäljellä, että kyllä tossa on niinku tärkein julkaisu äärellä ollaan mm. jollain lailla. Mä olin jotenkin tosi, tosi fiiliksissä siitä. Ja jotenkin... Sit se oli niin hämmentävä, että se oli vaan pakko kuunnella uudestaan ja uudestaan ja katsoa se video. Tai itse asiassa en, en mä sitä videoa kattonut, pistin sen kuvan pois, kun kuuntelin sitten vaan biisiä muilla kerroilla, mutta... Siinä videossakin on mahtava pointti se, mitä siinä on Aksim, eli tuosta Kemmurusta, tämä DJ-kaveri, joka myös räppää. Joo. Alla... Ai, siis, ai se on Aksim. Joo, kun Joo. mä bongasin sen, että se on tuttu kasvo jostain räbäryhmästä ja se on jossain levyn kannessa ollut käärmekaulassa, mutta en, en niin saanut päähän, että kuka se on. Joo, se on Kemmurun, Apo, Kemmurun Aksim. Niin hän vetää sen kertsin ja hän on siis sellainen aika pieni kaveri, niin se on mahtava, kun se siinä videossa 
heiluu siellä niiden mustien miesten joukossa. Ja sitten kun siis sanotaan, että nosta musta nyrkki ilmaan, niin sillä on musta nyrkki elämässä kädessä, että se voi nostaa musta nyrkin ilmaan. Se on mahtava. Hieno yksityiskohta siinä videossa. Joo, ja toikin jotenkin osoittaa sen hienon mentaliteetin, mikä jossain stadin räppipiireissä on, tai ainakin näissä heidän porukoissa valloilla, että ei niinku, niinku mitään väliä, minkä värinen saatetta. Siellä vaan niin kuin, siellä vedetään ja sitten nauretaan noille, ketä ihmetyttää se, että siellä on se yksi hontelo valkonaama kalkkilaavan kapteeni tyyppien kanssa. Mä, mä en bongannut sitä nyrkkeilyhanskaa, mut meni se ohi. Toihan on ihan mielettömän hyvä läppä. Mm. Joo, musta barbara, pitäkää silmät avoinna. Tää on Silmä vuonna 2013. Joo, pitäkää silmät avoinna ja pitäkää eritoten myös se mieli avoinna ja se kolmas silmä avoinna. NSA, Eikö nyt me yritetään saada hittejä tälle meidän podcastille jostain tuolta NSA, FBI. Se pitää lausua NSA, FBI, terrorism, bombing. Bombing, Obama, Iraq, 9-11. This is just a test, NSA. NSA. Meneeköhän tää kiinni tää meidän podcastille? Let's bomb this Pitääkö pelätä? Pitääkö meidän pelätä? En mä tiedä, ei pelätä mitään, ei se muuta mitään. Jos me pelätään, niin jos me ei pelätä, niin lopputulos on sama. Joo. Mä oon tänä, tällä viikon kuluessa, no mä sain kuulla Jonna Tervomaan tulevaa albumia, mutta sitä saa vasta ensi viikolla kommentoida. Joten mä voin tässä vaiheessa ainoastaan päteä, että mä oon kuullut sellainen. Onks Jonna Tervomaa irti tota Kisu, Laura Närhi, Jenni Vartiainen saagasta, eli minä ja Kynttilä meiningistä? On. Hän on niinku enemmän, no. hän on sen ulkopuolella. Mun mielestä. No kyllähän on enemmän sitä edellistä sukupolvea niin. monellakin tavalla, mutta... Niin, mä en tiedä, mikä heitä tästä erottaa, mutta se ei ole niin sellaista, se on ihan bändin soittama musiikki, mutta sen on tuottanut, tai ainakin muutaman biisin tehnyt Eppu Kosonen, joka on tehnyt ton, äh, fuck, siis Jesse Kaikurannan kanssa töitä, ansiokasta työtä, niin mun mielestä varsinkin siinä Tikapuut-singlessä kuulee, että se on hänen tekemä, siis hyvällä tavalla, siinä on samanlaista henkeä jotenkin. Ja kun Jonna on parempi laulaja kuin Jesse Kaikuranta, niin sen jälkeen on niin suorastaan loistavaa. Mutta mä joten kommentoin sitä levyä vielä, se on vasta ensi viikon hommia sitten seuraavan okay. podcastin jakson. Vedetään sitä sitten ensi viikolla. Mä sain myöskin, sain lahjuksena Black Sabbathin 13 vinyylin. Kuuntelin sitä pari kertaa. Mä en perkele. Kyllä mä tykkään Black Sabbathista ja mulla on heidän muutama levy, mutta ei toi uusi kyllä enää oikein ehkä innosta. Vaikka sinänsä positiivista, että Vanhat spaddut, parrat jaksaa. Mm. En tiedä. Oliko se ihan samanlaista kuin vanha Black Sabbath vai? En ole itse sitä kuullut. En, niin, mutta eikö se ole niin jotenkin, että siinä tarjotaan faneellista, mitä ne haluaa? No kyllähän se on jo hyvinkin semmoinen 70-luvun katkunen, pitkiä, no. hitaita jamittelubiisejä. Ossulla ollaan edelleenkin kitaran liitmelodia mukaan. <laughs> tai vähän muuttaa sitä liitmelodiaa. En tiedä, sitä on jotkut kehunut, mutta ei se kyllä mulle tipu. Sanoa. Siitä puuttuu sellainen vaara ja sellainen kiima. Se saatana läsnäolo siis tälleen kuvannollisesti, mikä on niinku niissä Black Sabbathin parhaislevyissä, niin se puuttuu tuosta. Se sellainen vaarallisuus, se on epätoivo. Sitä kun... harvemmin 60-70 miljonäärit saa enää levyille purkitettua. Eikä tälläkään kertaa. Ei tälläkään kertaa. Eilen oli Soundgarden muuten keikalla Hartwell Arenalla. Aamen, oh, joo, joo. Ja Tomahawk. Mike Pattonin bändi Sirkuksessa. 
ja ruotsalainen Daarin svenska talande klubbenilla. Joo, ja sitten oli vielä joku, Sirkuksessa oli jotain pöhinää, en muista. Niin Tomahawk oli siellä Sirkuksessa Eiku, mun mielestä. Niin, niin joo. Niin se on joo, se on sitä, joo. Eilen oli niinku tommonen jännä päivä, joo. Mä jotenkin missä, olin missannut sen Soundgardenin kans täysin, mutta tota... No mulla on ollut taas tässä vähän flunssanen fiilis. Ei mun toki ollut sinne lippua, mutta en mm-hmm. sitten yrittänyt edes mistään kynyttää. Eikä ei rukoilla sitä lippua, koska mä ajattelin, että mä jaksa. Vähän nyt harmittaa, kun luin aamulla Hesarista sitä keikka-arvioa, katsoin sitä biisilistaa. Mutta ehkä toisaalta, mä en ole kertaakaan Soundgardenin nähnyt. Siitä tuli taas sellainen olo, että voi olla, että se olisi ollut niinku semmoista... Hartwell Arenan jäähalli on saatanan vaikeita keikkapaikkoja. Ja Chris Cornell, niin karismaattisen näköinen heppu kuin onkin ja niin jännän kurkun kuin hän omaakin, niin hän ei ole sitten kauhean karismaattinen esiintyjänä mm. lavalla. Hän ei ole kauhean hyvä ottaa yleisöä. Tai se on jotenkin, näyttää, että se on aina hädissään lavalla, että se ei ole kotona jotenkin. Niin Näkemättä keikkaa mm. nyt arvostellaan tässä, mutta sanotaanko, että ei, mutta jos mä... Pearl Jam tulisi, niin mä olisin silleen niin kuin, mulla olisi housuissa kaikki eritteitä, mä laittaisin sinne vielä muidenkin eritteitä. Siis Joo, niin. no, mä oon siis Cornelin kaksi kertaa nähnyt keikalla, Audioslave ja sit solokeikan. Ah, okei. Okay. Niin, niin hän, hän ei ole niin kuin esiintyjänä sieltä parhaasta päästä, hän ei, ei näillä kahdella kerralla, mitä mä oon nähnyt ja sitten jonkun DVD-julkaisu vielä päälle, niin... niin ei, ei silleen harmita se Soundgarden nyt, mutta... Tota... Hän ei äh, ole siis PMB äh, verran tämmöisessä tarinan luomisessa. Hän ei osaa ei. luoda sitä markkina, markkinoida itseään Mm-mm. oikein. Joo. Se oli enemmän... Joskus silloin meillä oli tietenkin tämmöinen musiikkiautistinen kaveripiiri ja meillä tuli jopa niin lukioaikoiden riitoja usein musiikista. Niin, niin, mä en ollut Soundgarden leirissä, mä olin kyllä Nirvana leirissä mm. enemmän, mutta että... Saku, muun muassa ystäväni. Ollaan muuten muutaman viikon päästä menossa mun vanhempien yhdeksän kaverin kanssa mökillä viikonlopuksi. Odotan nyt niin sitä läpän tasoa oi. ja sitä kaikkea. Niin kuin. Oi, oi, oi. Tästä voidaan puhua myöhemmin tällaista Joo, niin kuin kokemuksesta ei. tässä podcastissakin. Se on mun tärkeää. Pitkän säädön jälkeen saatiin se aika. Kotoa lupalappu aika nihkeästi tosin, mutta kaksi mm-hmm. pois. Te tiedätte. Ja. Mutta siis Pearl Jam hän kiersi kaksi vuotta sitten. Joo, niin Kiersin oli Tukholmassa ja bla bla. Niin, niin, lähellä kävi. Joo, ja siis en ole koskaan nähnyt, ei ollut massia ihan niin kuin taloudellisesti. Ajoitus syy. oli väärä. Niin, no, taisi olla itse asiassa silloin kyllä lomalla Euroopassa tuolla Italiassa, kun ne oli, en muista. Niin, niin mutta ei vaan niin kuin, no ei siinä, ei, siinä, siinä ei natsannut. Ja se mm. Pearl Jamin edelleen levy Backspace oli edelleenkin vitu hyvä ja nyt siltä tuli uusi single Mind Your Manners tässä hetkessä, eli uusi levy on tulossa. Se oli ihan ok. Mulla on niin valtavat odotukset, että mä en oikeastaan uskalla kommentoida siihen sen kummin vielä mitään. Okay. Sulla oli vielä jotain muita uusia musiikkeja, eikö niin? Oh, Pariisin kevään odotussingle on iskenyt todella kovaa. Muistaakseni hehkutit sitä levyä. Sä hehkutit vähän sitä Mitä levyä. Se, Pariisin, se odotussingle niin tällä radion musiikkipäällikön kannalta, se on vähän hankala, koska se on tuotettu niin vaikeasti. Sen on muuten tuottanut Janne Halmkurna, sitähän mä mietin. Okei. Okay. Vastaava tuottaja ollut siinä. Ai jaa, Kromiholma, perkele. Kuulko mä nyt taas? Sä sanat taas Kromiholma. <laughs> nyt Janne Halmkurna saa haukkuu Twitterissä ja kaikkea muuta, jos tää menee väärin, mutta se on niinku... Hän, ei, hän on antanut siinä Arto Tuunelalle ja Rubik Heboille silleen periksi, että se on aika vaikeaksi tuotettu. Siinä on paljon hälinää ja sellaista, joka on siis sen kokonaisen levyn kannalta tosi hyvä ratkaisu, mutta radion musapäivän kannalta vaikea, koska ihmiset häirintyy sellaisesta hälystä. Ja ne, niin kuin, 
Poka on välillä daiju, ikävä kyllä. Mm. Et siinä on todella hieno melodia piilotettu niin siihen kappaleeseen, tai mitenkään piilotettu, vaan siinä on. Mutta kun se on niin silleen, siinä on kaikki tapahtuu ja särö menee siellä sun täällä ja ääni on efektoitu ja tolleen. Niin se ei niinku... Radiossa on yksinkertainen, on ikävä kyllä kaunista tai ei ikävä kyllä, vaan niin se vaan mm. Eikä Mut. radiossa, vaan siis kansan korvissa. Mutta biisinä se on myös yksinkertainen. Niin on. Ja jotenkin... Mä ekan kerran mietin, että onko se vähän liian yksinkertainen, mutta, mutta ei. Se on jotenkin kiva kappale kuunnella ja sitten taas laulun nimi on odotus, mutta sitten taas itse odotan sitä levyä taas niinku suuremmalla mielenkiinnolla. Et, et se on jotenkin tosi maukas semmoinen singlepala, että tämmöistä soittotouhua ja siinä on se hämysä kitarasoolo, mm. se häly, just mistä sä puhuit, että vähän semmoinen vaikea. Niinku, että millaisen levyn ne on saanut lohdittua tuolla porukalla, niin... Se on niin maukasta musiikkia. Se on jotenkin, se hyvin, ihan jotenkin maukasta. Jotenkin sitä on, se on ajatuksella soitettua ja jotenkin tää on hyvä on, pöhinä. Tämä on klise, mutta toivottavasti se tulee vinyylinä. Mä toivon. Kyllä se tulee, kun edellinen tuli kanssa. Mä haluaisin sen. Itse se levy on kyllä hyvä. Sanoa. No, uh, siihen voidaan pureutua toivottavasti muutaman viikon sisällä. Joo, odotus. Se biisissä, kun se kertsis tullaan siihen, kun se vähän niin kuin hälvenee, se tuli se basso silleen, se rumpukomppi ihan hiljaa. Se on todella makea hetki siinä, kun se sille hajoo se kertsis siihen. Mä en Siinä on saavutettu jotain, jotain aitoa. Hyvä, hyvä Ovat hyvä Pariisin kevät, olette kauniita noin. Viimeksi mä lopetin tuohon apparadiolainaukseen, mutta mä en nyt tällä kertaa halua. Mitäs, se... mitäs muuta tässä on tullut? Sunrise Avenue, uusi sinkku Lifesaver, on jotenkin hämmentävä. Mä kuulin sitä jotain parjausta, että tämä on sitä samaa taas ja niin kuin, miksei ne nyt ota riskejä ja jotain. Ma, mutta, tota, mutta siinähän on otettu pienoin, pieni riski. Mm. Sehän on aika jännä biisi, aika sankarillinen ja Irlannin nummilla hypähtelevä ja heroinen. Se Sehän, sehän on erilaista sunrise-älyä. Mun, mun mielestä se on sinähän on, sinähän on aika jotenkin semmoinen niin lentävä tunnelma. Dikkaat sä jopa? Mä, mä, mä vähän jopa dikkaan. Ja, siis, siinähän on niin kuin aika semmoinen ilmava meininki. Siinä on jotenkin, tuntuu, että se on jotenkin paineeton se single. Että se, se niin kuin kiitää vaan omillaansa läpi. Tiedätkö? Tiedätkö nää? No. Mutta se ei ole mikään semmoinen, että nyt yritetään tehdä joku hittikaavalla kappale, mikä se olisi radiossa. Se tuntuu jotenkin, että se on jotenkin semmoinen paineeton. Semmoinen jotenkin, että Samu Haber olisi jotenkin vapautunut. Että hei, oh nyt tehdään tämmöinen niin hands in the air laajakangas biisi. Nyt vedetään isolla pensilillä hirkkumeenikin hirku ja säkkipillit tanassa. Nyt vedetään kiltti auki ja tuuletellaan paikat. Nyt huljutellaan niin paikat tyhjiksi. Mä oon mielestä se on jotenkin semmoinen jotenkin Vapaa kappale. Jotenkin aika rohkea niin sinkkuveto. Jotenkin mä olin tosi yllättynyt. No Hei, oh, oh. Mitä on tapahtunut? Nyt täytyy sanoa, että aika monen hehkutus Sunrise Avenue uudestaan. Siis ei pännyt tehnyt monta, monta, monta hyvää biisiä. Mutta Eikä... siinä, siinä ei haise semmoinen joku väkisin väännetty, että nyt yritetään tehdä joku tämmöinen biisi, vaan se on jotenkin semmoinen omillaan oleva biisi. Me ollaan molemmat kuunneltu sama kappale, mutta mä oon nähnyt sen eri tavalla, mitä siinä on tapahtunut. No, Mulle... kerro. Mulle niinku Sandra-Savenuun menestys ja tämmönen hyvyys on perustunut nimenomaan siihen, että Samu Haaber uskaltaa tehdä niinku todella yksinkertaisia piisejä. 
eikä hän häpeile sitä, että siinä biisissä ei ole paljon mitään, vaan että siinä on se yksi tai kaksi koukkua ja se vedetään sitten äärimmilleen. Musta tossa, kun siinä on ollut laulun tiimi hänellä mukana, käsittääkseni ihan ensimmäistä kertaa, että siinä on jotakin ruotsalaisia ja muita, niin... Popgasm-levyn aikana heillä oli myös tämä kakkoslevy, ja siellä haisi sitten aika monen yli yrittäminen. No niin haisi, mutta se ed- viime levy oli onnistuneen. Mm. Ja siellä taas ei ollut. Niin, no. kyllä. Ja se on nimenomaan mun pointti, että tässäkin musta haiskattaa se, että se jotenkin menee niin kuin... En tiedä, se kuulostaa liian yli yritetyltä vähän ehkä. Ai. Musta se vedet... kuulosti vapautuneelta. No siis, no, nimenomaan, kuka kuulee sen mitenkin? Onko sulla vielä jotain? Tunti on kohta nimittäin täynnä. Eiköhän me tällä erää pistetä pillit pussiin. Täytyy vaan sanoa vielä, että kyllä Nine Inch Nailsin uusi biisi on käsittämättömän huono. Mä kuulin sitä levyä eilen mun työkaverin kanssa. Se kuulosti kyllä tosi semmoiselta niin rutiini. Semmoiselta, että en tiedä, tosi väkinäiseltä. Joo. Ja se sinkkuu niin semmoinen, että siinä pönöttää basso tasaisesti ja siinä on bassorumpu ja virvelirumpu. Ja se on jotenkin... Hei, mä teen nyt kuudessa minuutissa semmoisen biisin, mitä kuudessa minuutissa pystyy, siis puhun nyt tuotannollisesti, en siitä sävellyksestä, mutta että se, että hei, haloo. Mm. Haloo. Että... Oliko sä odottanut siltä jotain? Ei, ei, en, 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 en mä en niin ymmärrä, että miksi se on rumban kannessa ja miksi on niin paljon se trendti esillä, kun ei sitä kukaan tykkää. No niin. Positiivisuuden hyvä lopettaa. Mä ajattelin, että ensi kerralla puhuttaisiin ainakin kaverijournalismista ja tämmöistä, kun kaverit tekee musiikkia. Puhutaan vaan, koska täytyy paneutua siihen, kun jommankumman meidän joku tuttu on tehnyt hyvän biisin. <tos> Joo, aika hyvä tiisaus, kun sä oot radiossa edelleenkin selvästi tuottajana. Ei me... Tiisaaminen on tyhmää. Siis kyse on Regina Iisasta. Niin, Iisan perintä. Meillä on sitä käsitelty. Eihän... No kyllä mä voin sanoa, että hän on mun ystävä. Hän sen takia on vaikea tota noin, niin arvostella sitä. Meillä loppuu aika. No ei meillä loppuu <tos> Uutiset pukkaa päälle. Tota, tota, ihan tuota loppuu aika. Niin. Tuossa tulee kohta tuo Kalmiston Jussi tuolla jo vilkuille, että hän on tullut tänne soit- soittamaan, soittamaan entistä parempaa musiikkia vähän monipuolisemmin kuin ikinä kuvittelitkaan, niin tota, hänen pitää nyt päästä tänne, tänne etheriin meidän seuraksi, ei kun meidän paikalle. Niin. Joo, tässä on Maroon 5 ja Christina Aguilera <laughs> Moves Like Jagger. Me ollaan tunnuja sussuja. Tämä on minuutti vaille täystunteroinen <laughs> Mäntösarjan Ivala podcast. Universumi on tässä. <laughs> ei, okei, okay, ei pysty lopettamaan näin mehevästi kuin voisikaan. Pakko sanoa vielä se, että muista tilaa podcasti. Mäntösari ja nivala.blogspot.fi, sieltä oikeasta palkista löydät tilauslinkkejä, pistä siihen ohjelmaan, millä tykkäätkin näitä tilata. Se oikeasti kannattaa suoraan kännykkään, ainakin Android-kännyköissä on tällainen, tai sitten tietokoneen kautta synkkaat, niin kuin minä. Paljon helpompi tapa kuunnella kuin se, että kuuntelet tässä SoundCloudista. Me ollaan, mä oon Jussi Mäntösaari. Mä oon Jani Nivala, mä en ymmärtänyt sanaakaan, mitä toi tekniikkahörhö puhui tuossa vieressä. Ei se mitään, sun tehtävä on tulla tänne, juoda alkoholia ja matkia rikua ja tunna. <tos> Muistakaa plaadaa tsaikadeliaa, pitää se kolmas silmä avoinna, hajotkaa pakkaseen. <tos>